0: Eh bien, bonjour à chacun, à chacune, en tout cas à tous ceux que je n'ai pas eu le privilège de saluer en entrant dans ce lieu. La dernière fois que nous avions eu l'occasion de nous entretenir, c'est un peu un entretien quelque part, nous avons parlé de Melchisedec, roi de Salem, roi de justice. Aujourd'hui, j'ai choisi une autre personne, un autre personnage biblique. Il était fils de Saül et de Ritzpa, fille d'Aya. Il s'appelle Mephiboseth. Et Mephiboseth, on le retrouve à plusieurs endroits, mais notamment dans le deuxième livre de Samuel. Il est question de lui aussi dans le premier livre de Samuel, mais. Plus plus longuement, il en est parlé dans euh, le deuxième livre de Samuel. Il a été euh, gracié, nous le savons, nous le verrons plus tard encore, mais je profite de le dire parce que normalement, il il aurait dû être exécuté. Il aurait dû être exécuté à la demande des Gabaonites. C'est ce que nous dit euh, Samuel 21, les versets 8 et 9. Le texte biblique nous indique qu'une famine de trois ans a touché les habitants lors du règne de David. Trois ans, c'est long. Ça a l'air de rien, mais imaginons-nous, ne serait-ce qu'une année, c'est déjà pas facile à passer, mais trois ans. David rechercha l'Éternel et il a finalement eu une réponse. L'Éternel lui dit « C'est à cause de Saül, de sa famille, qui a fait mourir les Gabaonites ». Les Gabaonites étaient des Amoréens et les Israélites étaient engagés par un serment envers eux. David posa cette question, que puis-je faire pour vous, aux Gabaonites Les Gabaonites répondirent, ce n'est pas une question d'or et d'argent avec Saül et sa famille, ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Avec Saul et sa famille, il y avait le gros problème. Le roi demanda, que voulez-vous donc que je fasse pour vous Ils répondirent, cet homme a voulu exterminer, et nous, nous exterminer, et éliminer, nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept de ses descendants, et nous les pendrons à Guibéa, ville de Saül. » Le roi dit, je vous les livrerai. Et je vous propose une première lecture dans le deuxième livre de Samuel, versets, au versets, euh, chapitre 21, les versets 7 à 9. Le roi épargna Mephiboseth, fils de Jonathan, et le fils de Saül, petit-fils de Saül, à cause du serment de Jonathan. Le fils de Saül et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les deux fils de Ritzpa, fille d'Aja, que, que Aja avait donné à Saül, Harmonie et Mephiboseth, ainsi que les cinq fils de Merab, fille de Saül, que Saül avait donné à Adriel de Méola, fille de Barzilaï. Il les livra entre les mains des Gabaonites, et ceux-ci les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Ils furent tués tous. Les sept ensemble, ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. » Ici, nous avons une explication de la poursuite de la vie de Mephiboseth, puisque, on l'a vu, sa sa survie, si vous voulez, ou sa vie, résulte finalement d'un serment qui avait eu lieu entre David et Jonathan. La Bible ne décrit pas l'acte commis par Saül contre les Gabaonites. Ce texte montre qu'il devait être très grave. Pourquoi les fils de Saül sont-ils tués pour les crimes de leur père C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'on va tuer les enfants et les petits-enfants à un moment donné à cause des crimes des parents Eh bien, il faut savoir que dans de nombreuses cultures proche-orientales et anciennes, y compris celle d'Israël, la famille tout entière était tenue pour coupable des crimes du père parce qu'elle était considérée comme une unité indivisible. Je ne sais pas si aujourd'hui on serait très heureux euh, dans notre monde euh, du du XXIe siècle que lors d'une mise à mort quelconque, toute la famille y passe. On aurait vraiment là de, de quoi être inquiet. Saül a violé le serment des Israélites aux Gabaonites, enfreignant ainsi la loi divine. Il est possible que David suive simplement la coutume ou que les fils de Saül aient réellement une responsabilité dans la mort des gabaonites On n'est pas tout à fait sûr, mais certainement qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Revenons à notre personnage. Il est le fils de Jonathan. Il avait cinq ans lorsque son père et son grand-père moururent à Guiboas. Terrorisé à l'annonce de cette nouvelle, sa nourrice le saisit, s'enfuit et le laissa choir. Dès lors, il fut estropié des deux pieds. Wow C'est 2 Samuel 4, verset 4. Je, nous, le texte nous le confirme, je le cite. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était, allé de cinq, il était âgé de cinq ans lorsqu'arriva de gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosset. Fin de citation. séjourna à l'Audebar, à l'est du Jourdain. C'est là qu'il résidait chez une personne. Seulement, euh, David a désiré lui témoigner une certaine bienveillance. En souvenir de Jonathan, David l'appela à la cour, lui rendit les domaines de Saül et lui assigna une place à la table royale. Nous lisons ceci dans 2 Samuel 9. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Il y avait un serviteur de la famille de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir vers David, et le roi lui dit, es-tu Tsiba Il répondit, pour te servir. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tziba répondit au roi, « Il est chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodebar. » Donc Lodebar était à l'est du Jourdain. Le roi David l'envoya chercher... Chez Makir, le fils d'Amiel, à l'eau des Mais Phibocète, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna et dit, « Mais Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosette se prosterna et dit: Que suis-je moi ton serviteur pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain de quoi manger. En outre, Méphibosette, le fils de ton maître mangera constamment à ma table. Or Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que mon seigneur ordonne à son serviteur. Mephibosset mangea donc à la table de David, comme s'il était un des fils du roi. Il y avait un jeune fils du nom de Mika, donc c'est Mephibosset qui avait ce fils, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosède habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. La plupart des rois de l'époque cherchaient à éliminer tous les descendants de leurs rivaux. C'était ça l'objectif, afin qu'aucun ne puisse revendiquer le trône. David, lui, manifeste de la bonté envers Méphibosède, le fils de Jonathan. Cette attitude est motivée en partie par sa loyauté envers son prédécesseur, au bénéfice d'une consécration par onction. Si on revient un peu en arrière, cette fois dans le premier livre de Samuel, euh, au chapitre 24, les, dans les versets 6 et 7, bon, je vous rafraîchis juste la mémoire parce que je sûr que vous savez tous ça par cœur. Il n'y a pas de problème. Il était question là de que David était poursuivi par Saül. On se rappelle de cet euh, épisode. Et à un moment donné, euh, David s'est caché dans une grotte. Et dans cette grotte, il était avec ses hommes. Voilà que euh, Saül est venu pour satisfaire un besoin humain dans la grotte parce qu'il ne voulait pas le faire en plein jour il l'a fait dans la grotte, très bien et là, ils ont, les, ces hommes ont dit mais c'est l'occasion de le saisir et puis de te venger et là, qu'est-ce qu'il a fait Samuel il a, il a coupé délicatement une partie du manteau de Saül et le, le verset, les versets 6 et 7 du chapitre 24 nous disent ceci, après cela Il sentit son cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Donc, il n'a pas voulu entrer en conflit et tuer celui que l'Éternel avait loin quelque part, puisqu'il y avait eu cette fonction. David éprouve toujours un grand respect pour son roi, alors même que celui-ci en veut euh, à sa vie, hein, dans ce passage en tout cas. Le but, c'était de le, de le tuer. Mais Phiboseth a peur de rencontrer le roi, alors que celui-ci désire le traiter comme un prince. Malgré ses craintes et son sentiment d'être indigne d'une telle faveur, il aurait tort de refuser les dons de David. Dieu nous offre gratuitement sans pardon pour nos péchés et une place au ciel. Nous pouvons ne pas nous sentir dignes, mais il nous suffit d'accepter son offre pour recevoir ce cadeau. Un accueil encore plus chaleureux que celui réservé par David à Méphibosète attend tous ceux qui reçoivent le don de Dieu en plaçant leur confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous une question de mérite, mais une promesse de Dieu. Selon Ephésiens 2, ou versets 8 et 9, que je cite, « En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Dans sa manière de traiter Mephibosète, David se montre comme un dirigeant intègre, qui accepte pleinement son devoir de manifester de l'amour et de la compassion. Il pourvoit aux besoins du fils de Jonathan dans une mesure qui dépasse de loin l'avantage qu'il pourrait en tirer. Parvenons-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal notre caractère s'affermit chaque fois que nous manifestons de la compassion. Nous lisons maintenant dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 19, les versets 17 à 24. « Shimei, fils de Gera, le benjaminite qui était de Bachurim, s'empressa de descendre avec les judéens à la rencontre du roi David. » Il avait avec lui mille hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, le serviteur de la famille de Saül, avec ses quinze fils et ses vingt serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain à la rencontre du roi. Le bateau destiné au transport de la famille du roi et à celui qui qui lui paraissait, bon, faisait la traversée. Le bateau destiné au transport de la famille du roi et à ce qui lui paraissait, bon, faisait la traversée. Au moment où le roi traversait le, jour, le Jourdain, Chimaï, le fils de Guéra, se prosterna devant lui et lui dit, Que mon seigneur ne tienne pas compte de ma faute, qu'il oublie la mauvaise conduite de ton serviteur le jour où mon seigneur, le roi, a quitté Jérusalem, que le roi ne la prenne ne ne pas à cœur. En effet, Moi, ton serviteur, je reconnais que j'ai péché. Et aujourd'hui, je suis le premier de toute la famille de Joseph à venir à la rencontre de mon Seigneur le roi. » Alors Abishai, fils de Tchéruja, prit la parole. Il dit, « Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit celui que l'Éternel a désigné par onction ?» Mais David lui dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchéruja Et pourquoi êtes-vous aujourd'hui mes adversaires Devant moi  « Devrait-on, « Devrait-on faire mourir un homme en Israël aujourd'hui N'ai-je donc pas la certitude que je règne aujourd'hui sur Israël ?» Puis le roi dit à Shimei :« Tu ne mourras pas » et il lui en fit le serment. Lors de la révolte d'Absalom, Mephiboseth resta à Jérusalem et Tsiba, son serviteur, l'accusa de trahison. David le crut et donna les terres de Méphibosède à Tsiba. Donc tout d'un coup, les terres qu'il y avait données au départ, elles changent de main. « Après le retour du souverain, le fils de Jonathan tenta de se disculper. »« David lui rendit la moitié de ses domaines. »« Méphibosède déclara qu'il ne désirait rien de plus que le retour du roi. »« Il était quand même relativement assuré puisqu'il mangeait à sa table. » Lisons encore au au chapitre 19, les versets 25 à 30. « Mephiboseth, le petit-fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait sa barbe, ni lavé ses habits depuis le jour où le roi était parti jusqu'à celui où il revenait en paix. » Ce n'est pas à sentir bon, hein ?« Lorsqu'il alla à la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci lit...  « « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosète ?» Il répondit, « Roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé. En effet, moi, ton serviteur, qui suis estropié, j'avais dit, je vais faire sceller mon âne et je m'entrerai et j'irai avec le roi. Et lui, il m'a calomnié, mon serviteur, moi, ton serviteur, après, auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. » En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon seigneur, le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à, la ta, à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi ?» Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles Je les déclaré, Tsiba et toi, vous vous partagerez les terres. » Mais Phibosset dit au roi, « Il peut même tout prendre, puisque mon seigneur... » Le roi est revenu en paix chez lui. David manifeste une grande compassion, une grande générosité à l'occasion de son retour à Jérusalem. Il épargne Chiméi, il restaure Mephiboseth, il récompense le fidèle Bardzilai. Sa volonté d'équité est un modèle de gouvernance. Et ce modèle, il s'accomplira, prédresseur, pleinement sous le règne de justice de Christ. Dans son royaume à venir, David ne parvient pas à déterminer qui de Méphibosète ou de Tziba est dans son droit. Et l'écriture elle-même laisse la question ouverte. Simplement, il faut se rappeler que Méphibosète a quand même eu de la descendance un fils, Mika, qui est une abréviation de Miché, qui signifie qui est comme l'éternel. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 8 et au verset 34, et au chapitre 9 et au verset 40, Mephiboseth porte le nom de Mérip-Baal, qui signifie le Seigneur lutte, ou peut-être lutter contre Baal. Le nom primitif du fils de Jonathan fut probablement mérib baal mais le terme « Baal seigneur », devint exécrable à cause de l'idolâtrie qu'il évoquait, et on le remplaça à une époque ultérieure par « bochette », qui signifie « honte ». En conclusion, ne sommes-nous pas comme Méphibosète Lui, perclut des deux pieds, chose visible, très visible, hein quand quelqu'un a les deux pieds mal arrangés, on voit il boite, il claudique, ce n'est pas évident. Nous, invalides, à cause de nos péchés, qui sont très souvent invisibles, mais qui sont quand même bien présents, mais rachetés et invités au banquet des noces de l'agneau, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que nous, on doit maintenant accepter cette invitation qui nous est offerte, de participer aux noces de l'agneau pour l'éternité splendeur de l'amour de Dieu envers la créature hein? le créateur lui il a a eu pitié de cette créature il s'est dit c'est pas possible eux-mêmes ils n'y arriveront pas et il a fait le nécessaire pour que on soit invité aux noces de l'agneau et on mangera à la table du roi On mangera à la table du roi. Quelle perspective heureuse et bénie pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, le sauveur du monde. Amen. Merci pour votre attention.